0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, en Venezuela, este domingo se llevará a cabo un parapeto más, o como lo llama el CNE, las elecciones municipales. La situación es idéntica a las regionales, condiciones electorales desiguales, directorio electoral parcializado, entre otras, sumado a la indecisión de un amplio sector de la población sobre votar o no. Lo cierto es que el propio Diosdado Cabello teme por los resultados y en su desespero apela a una estrategia, en mi opinión, muy mal calculada. Diosdado señala... Quien tenga dudas, piense en Hugo Chávez. Ok, permítame un contacto con la realidad. Esto les va a sonar extraño, pero coincido con Cabello. ¿Tienen dudas sobre cuáles son las causas del desmadre que atraviesa Venezuela? Piensen en Chávez.
1: Uh -huh.
2: Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.
1: Uh
0: -huh. fue el responsable supremo quien nos dejó a Nicolás a cargo del cataclismo que azota a la tierra que nos vio nacer Hagan caso a Diosdado, cuando escuchen al ministro de salud negando la apertura de un canal humanitario Cuando sepan de un nuevo escándalo de corrupción en PDVSA Cuando la delincuencia les mantenga prisioneros en el interior de sus hogares Cuando el descaro y el cinismo de quienes gobiernan choque como un tren contra sus principios y valores Piensen en quien se mantuvo durante 15 años en el poder y despreció la oportunidad para cambiarlo todo. Piensen en Chávez. Uh -huh. Por favor, volvamos a la cara que puso Maduro cuando Chávez ordenaba que votaran por él en las próximas elecciones. Eso es, muy bien. Esa es la expresión que uno pone cuando no quiere interrumpir al que habla, pero se muere por ir para el baño. Esa es la cara que uno pone cuando el otro sigue hablando y habla y habla y habla, y, habla, y la pizza que ordenaste llegó hace rato. Esa es la cara que uno pone cuando el hermano mayor nos quite el asiento al lado de la ventana. El ministro sancionado, Néstor Reverol, informa.
2: Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 8 de diciembre hasta el día 11. ¡Susto!
0: Me habían advertido que suspenderían algo. Pensé que podría tratarse de las constantes violaciones a la constitución, pero no fue así. Permítame mandar un texto. Un segundo, solamente. Delcy. No pasa nada. Dile a los muchachos que se pueden salir del escondite. Ok, fíjense. Caramba, pero qué rápido responden. Déjenme ver qué dice acá. Es Delcy. Dice, Chatén, vete largo al K. Tenía tiempo sin escuchar esa canción. Me fascina, me encanta. Ok, ¿qué les parece si aplacamos un poco los ánimos, nos relajamos con un divertidísimo chiste de Jorge Rodríguez? Adelante, Jorge.
2: En el gobierno de Nicolás Maduro se ha dado el caso de mayor combate contra la corrupción administrativa que haya conocido la historia de Venezuela.
0: <risa>
2: Gracias, Jorge.
0: Magnífico. <risa> En verdad, ¿De dónde saca la chispa este caballero? Miren, les recuerdo que Jorge se está presentando todos los viernes con su show de comedia ¡Jorge los tiene locos! Van a reír a más no poder con la explicación de las criptomonedas, Con el cuento de cómo recogen la basura en el municipio Libertador Y el clásico de todos los tiempos El pleito de Jorge con el lavacabezas del comercial de champú ¿Se acuerdan? El muchacho que lava la cabellera Se acerca a Jorge, Jorge se molesta porque él es calvo E intenta arrancarle la cámara, vamos a verlo Mira, ¿eh? ahí viene, le van a lavar la cabeza y dicen, pero bueno, si yo soy calo. ¡Dame acá! <risa> loco! Cambiando el tema. Para quienes no lo saben, Whatsapp, esa red tan útil, favorita de los venezolanos, de múltiples usos como mandar la fotografía del precio del dólar, aunque nadie te la estaba pidiendo. Por cierto, esa fotografía que estoy mostrando ahí ya perdió vigencia. Tienen que ponerle dos ceros más. Ok. Whatsapp. <ríe> Estrenó actualizaciones que le van a sorprender Por ejemplo, ahora puedes ver videos de YouTube desde la aplicación de WhatsApp Es decir, no tienes que salir a YouTube para disfrutar de un video que te manden. ¿Mm? En pocas palabras, ahora tienes 80% más chance de abrir los sonidos de gemidos Que tanto asustan cuando estás en la cola del banco Vamos a recordar el momento en que Hugo Morales recibió esta actualización
2: y servicios públicos, y el de mensaje Por la cual la Intendencia Municipal solicita la actualización... Para el llamado.
0: No <risa> leí cada vez que me deprimo veo eso. Me hace tan feliz. Otra de las novedades en WhatsApp es que puedes borrar un mensaje enviado y el destinatario jamás lo podrá ver. Por ejemplo estás en una fiesta licorado ¿eh? y te dieron unas ganas de escribir a tu exnovia y, y le quieres poner que la amas y que ese hombre con el que está no, 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 lo, no la quiere como tú la quieres y que te sientes muy solo bueno, tu mejor amigo te puede quitar el teléfono y habrá cadabra, listo, el mensaje desaparece San, se acabó. Lo malo es que el mensaje borrado queda marcado como una cicatriz en la conversación queda como un pequeño texto que dice acá había un mensaje que fue borrado por el emisor o sea, que igual tienes que explicar por qué borraste lo que borraste Mario ¿Tú me mandaste un mensajito anoche tipo 3 de la mañana? No, 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 yo no. Eso seguro fue un virus de WhatsApp nuevo, no lo no abras, ¿ok? Bueno, oye, qué buena imitación de Mario Silva sí estoy haciendo. Sí. Hasta aquí mi segmento, conectados a la tecnología. Miren, antes de conversar con mis invitados esta noche, les recuerdo que el 19 y 20 de enero del 2018 es el estreno de mi nuevo stand-up, Nuevamente. Rutinas de comedia que transcurren desde mi mudanza a la ciudad de Miami, pasando por mis experiencias como padre, hasta la inevitable bueno, situación política que atraviesa Venezuela. ¿Mm? Las entradas están a la venta en la página ww.flamingotheatrebar.com, 19 y 20 de enero, nuevamente. Amigos conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió, para TV Venezuela, para Vivo Play, para mi portal, mi página en YouTube.com slash ni tan tarde. Y aquí están ellos. Bienvenida, Juliet Pardao ¿Cómo está
1: Gracias.
0: Ajá. Y José Antonio de Arma. Hoy de la patria. ¿Cómo están ustedes? <risa>
2: Muy bien, muy bien. Bueno, bien.
0: para aquellos que no lo saben, eh, Juliet, no solamente es una actriz venezolana fantástica que está radicada en Colombia, eh, Juliet y yo trabajamos durante tantos años en la radio, en sí. el mismo programa, en De no en la Mañana, eh, y ahora pues está, está brillando insólitamente en, en todas las cosas que está haciendo en Colombia. Eh, José Antonio de Armas es traficante de armas. <risa> <risa> tenista, tenista venezolano fantástico y que ahora está... Muy eh, relacionado con el tema del golf. Vamos primero con Julieta. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias.
0: Mira, pero contenta de verte. Yo también, yo también.
3: Muy contenta.
0: ¿Cuántos años han pasado de que trabajamos tío juntos?
3: Eh, ya, ya, ¿qué? Como siete. Siete, siete, años. siete años.
0: ¿Y te fuiste, en, para aquel entonces te fuiste, no, a hacer el monstruo de la mañana, programa de radio? Yo,
3: fui un tiempo a 92.9 a hacer Ajá. el monstruo de la mañana y después ya me fui a vivir a Colombia.
0: ¿Qué, qué, qué reflexión te, te llega eh, el tema de que hayan cerrado 92.9?
3: Pues mira, yo creo que ya, lamentablemente se ha hecho eh, un tema recurrente el, el cuartar libertades en Venezuela, entonces digamos que no me tomó por sorpresa, de hecho hasta sentí que se habían demorado porque 92 siempre mantuvo su postura de aquí digan lo que quieran, uh -huh. como debe ser en un país que, que no tiene miedo, ¿no?
1: Uh
3: -huh. eh, pero pues obviamente me generó una sensación de malestar porque siento que en nuestro país cada vez pierde más espacios, ya, ya no sé si queda algo más que perder en uh -huh. este punto, pero todos los que estu estuvimos en 92.9 sabemos eh, los espacios que tenía la gente para enterarse de lo que estaba pasando, uh -huh. en, en clave de comedia, en clave, ¿me, me entiendes? En los noticieros, eh, y siento que a todos nos generó lo mismo, uno siente que perdió una parte de su adolescencia, claro. una parte de la vida, como, como con cada noticia pasa en Venezuela, uno siente que va perdiendo parte de eso que fue, y que, la, y que además genera una nostalgia impresionante Porque yo veo a mis primas, por ejemplo Que tienen 18, 19 años Y ellas no vivieron en esa Venezuela y, y qué lástima Porque hay, hay una carencia de identidad uh -huh. Por ponerle algún nombre eh, Uno, me pasó ayer Ayer entré a una panadería aquí y Vi cachitos y fue como Y eso no le pasa a mis primos porque no tuvieron la oportunidad de salir y ver esa Venezuela próspera ¿me entiendes? Entonces ellos, o sea, que ellos una ya tierra están... mágica una,
0: una tierra preciosa que, que uno entiende que está secuestrada por una gente que
3: claro ellos que, que no que van a extrañar el cachito porque ya no había cachito mm. cuando, cuando ellos vivieron la Venezuela que les tocó vivir uh -huh. entonces bueno obviamente es como un, un, una mezcla de, de emociones de, de no me sorprende pero al mismo tiempo bueno un pedazo más que se va uh -huh. eso fue lo que sentí con el cierre 92.9
0: bueno gracias José Antonio entonces <risa> eh, nosotros sí. ya regresamos con Muy más desconectados hasta pronto ¿eh? En junio de 2016 me fui de Venezuela Alejarme físicamente de mi país en plena instauración De la dictadura de Nicolás Maduro No fue una decisión fácil Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos Simera, Victoria, Luis Ignacio Y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá Sebastián Al mes comencé a producir un programa de televisión Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos a tecla. En febrero 2017, puse una pausa en mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo, hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos. Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Estamos a conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, Vivo Play, um, Juliet Pardao y José Antonio de Armas. Bueno, hay golf. Hay gols, no. Sí. Y aquí yo. Eh,
1: aquí te quedas todo.
0: Exacto. Sí, la semana es que... momento, brilla, por Exacto. favor, brilla.
2: La semana que viene tenemos nuestro torneo de fin de año. Uh -huh. este, yo soy parte de una aplicación que se llama The Grint y hemos hecho un tour aquí en el sur de la Florida. Este, y bueno, Pero
0: cuéntame un poco sobre la aplicación. ¿En, en qué consiste Mira, la es una aplicación
2: este, puro, puro golf. Básicamente, ¿no? Es una oportunidad para que te da un hándicap legal avalado por la Federación de Golf de Estados Unidos que Ajá. te sirve a nivel mundial.
0: O sea, yo entro a la eh, aplicación y ahí que voy registrando los, mis partidos, mis exacto. juegos, los tú te registras,
2: desde el momento que te registras, es gratis registrarte y Ajá. de ahí ya tú empiezas a anotar tus scores. Nosotros, cuando tú cumples con cierta cantidad de scores, ya te van a dar un hándicap este, legal avalado por la Federación de Golf de Estados Unidos que te sirve para jugar torneos Ajá. este con tus amigos y, y poder hacer las apuestas y eso con, con tus amigos y vas siguiéndolos a ellos. O sea, haces tus amistades, imagínate tipo un Facebook y haces tus amistades, le dejas comentarios cuando van a mal, permite, y...
0: ¿Jonathan Vega está metido en la aplicación?
2: Jonathan, cuando quiera. <ríe> tú
0: sabes. Pero podría tener a todos caribeados. Claro. O sea, Jonathan claro. los caribea a todos.
2: Jonathan, eh, tenemos un ranking. Imagino que los amigos cuando tienes a Jonathan, a lo mejor sale primero, ¿no? Vamos a ver.
0: Ajá. Y entonces hacen, hacen campeonato y van girando.
2: Correcto. Hace unos dos, tres años creamos una gira Aquí, como estamos basados aquí en Miami, este, y empezamos a hacer una gira una vez al mes. Jugamos torneos por todos los mejores campos que tenemos aquí en el sur de la Florida. Mm. Y la semana que viene es, es nuestro torneo ya de fin de año, donde, donde vamos a jugar aquí en el Doral. Y, y bueno, tratar de, de pasar un buen rato, darle las gracias a todos los que participaron durante el año mm. y
0: prepararnos para, para el año que viene. ¿La gente te sigue asociando con el tenis, José Antonio? Sí, yo
2: creo, mm. espero. Claro.
0: <risa> wow. ¿Cuántos años de tu vida has jugado tenis? Sí, tú? fue toda
2: mi vida. Fue mi carrera. Es lo que, wow. es lo que sé hacer. ¿Y Pero por qué es ese salto para el golf? ¿Qué es eso? Bueno, fiebre. He jugado de deportes toda mi vida. El Ajá. golf era lo que antes chalequeaba y, y, y es lo que más o menos juego qué, bien. ¿Por qué chalequeabas el, el golf? Bueno, o sea, era con lo que disfrutaba. Era, era mi momento. En ese entonces mi entrenador era Nicolás Pereira. Este, y cuando teníamos nuestro momentico, nos íbamos a jugar al golf, a pegarle palazos a eso y... Y bueno, competir, por más que sea... ¿Y el tenis en... deja
0: alguna destreza que sea utilizable en, o aprovechable en el golf?
2: Sí, yo creo que sí. En verdad, hay bastantes tenistas que, que les gusta el golf. Ah. Es parecido, este, la coordinación se parece mucho. Eh, nos saca el quicio igualito y bueno la verdad que es competir es eso es lo divertido de competir ¿no? claro. y poder jugar con pero Julieta invitada. es una
0: gran deportista sí. es una gran deportista jugamos por lo menos en la gran pantalla con papita Manitos uh -huh. todo nos ha demostrado es ser verdad una, una mujer que es verdad. verdad con el béisbol ahora viene la segunda sí. parte
3: viene la segunda parte papita el 15 de diciembre
0: ¿Cuándo estás? Ah, el 15 de diciembre. es sí. un día y la historia el evento, del tuyo. El
3: 14
2: y después el 15
3: también. Oye, si, eso un... eso
0: es. si todavía existieran aerolíneas que van para Venezuela, pues iríamos todos felices a ver el, el. Oye, de verdad. Eso parece un chiste de Nacho Redondo. Qué de mal gusto, ¿ah? Sí. Qué de mal gusto. Estás por ahí llorando todavía. Te lo mereces, Nacho Redondo. Donde no quieras que estés, te lo mereces. Mira, eh, Juliet, la trama de esta segunda parte, ¿de qué va?
3: Bueno, en la primera eh, ellos logran casarse y así termina la primera. Y en la segunda son eh, pues las circunstancias que genera esta convivencia, siendo estos dos personajes tan distintos y viniendo de mundos tan distintos. Uh
1: -huh. Entonces
3: eh, nos paseamos por las los típicos eventos familiares, eh, la cena de Navidad, el cumpleaños del niño, y cómo en una familia venezolana fanática del béisbol y de equipos eh, rivales, pues Ajá. vive esta, esta circunstancia
0: ¿La primera se filmó en qué año? Um,
3: 2013 se 2013.
0: ¿Y esta segunda se filmó? Se filmó,
3: firmó, perdón ¿Y se firmó? ¿Me escuchaste? No, me escuchaste? No, estoy...
0: no lo escuché sí. Estoy muy mayor, Yuri.
3: <risa> se filmó en 2013 Se estrenó en diciembre de 2014
0: ¿Y la segunda se firmó?
3: Y se, se filmó en... <risa> en diciembre del año pasado Y se estrena
0: En diciembre año. del año pasado sí. Bueno, entre una película Entre la firmación de una película y la filmación de la segunda pasaron dos años, tres, dos, casi, tre tres sí. años, tres. Y tu vida profesionalmente en, en Colombia, en Bogotá, ha tenido un despegue importantísimo en esos tres años.
3: Sí. ¿Mm? Sí.
0: Ah, ¡Claro! oye.
3: Bueno, pues, sí. Al menos eso es lo que dice sí, sí, tu sí. resumé. <risa> eso dice internet. Uno Wikipedia lo puede editar. Sí. Uno se suscribe, se pone y lo edita.
0: Actualmente hablando, ¿cómo encuentras el desarrollo del personaje, la diferencia en, en tu desarrollo del personaje de la primera película a la segunda?
3: Pues sí, yo creo que hay una madurez en general en la película y creo que nos pasó a todos. La mitad del elenco vive fuera del país en este momento, entonces ya nos tocó a todos pasar por Entender otros lenguajes, entender, por ejemplo, que en Colombia la gente habla más despacio. Entonces, llegué como para la segunda película, estaba un poco más calmada. La primera, eso, la novatada del lenguaje cinematográfico. Y
0: como actriz, ¿te sientes más, más segura de tu sí, capacidad de interpretar muy, un personaje?
3: Mucho más segura en la segunda, mm. mucho más segura. Y, y se notó en la cantidad de veces que hacíamos las escenas. Eh, me pasó una cosa muy chistosa porque, según el equipo, yo sigo diciendo que eso es falso. Tenía acento colombiano cuando llegué. Entonces era... Cortábamos, era realmente por eso. No, se te salió un, un,
1: ah, ¿sí?
0: un,
3: como una melodía rarita ahí. Y ese fue, digamos, el reto que tuvieron, que recuperara la, la, la venezolana caraqueña.
0: Y en Colombia te han pedido que, que manejes un acento que suene colombiano.
3: Sí. Ajá. Y en Colombia me dicen que suena venezolano. O sea, básicamente me quedé sin. Sin identidad.
2: Pero la que no. en Barranquilla, estoy ahí. Que en soy Barranquilla, siempre
3: paso por Barranquilla. Y la gente de
2: Saime está furiosa porque eso es trabajo
3: nuestro, dejarla sin identidad. Exacto.
0: ¿Cómo estás tú con el pasaporte? No Te digas me... más, no digas
3: más. Se me vence el año que viene, tengo mucho miedo. <risa> tengo mucho miedo.
0: <risa> Mira, José Antonio, eh, eh, ¿hay muchos venezolanos jugando golf en la Florida?
2: Sí, yo creo que sí. Estamos, Hay muchos venezolanos radicados aquí, obviamente. Eh, nuestra intención igual es darle la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Y, y, y en verdad que nuestra aplicación funciona a nivel mundial, pero basados aquí en Miami y con la gran cantidad de amistades que tenemos venezolanas, eh, uh -huh. tenemos un gran apoyo por parte de los venezolanos, ¿no? Esta empresa es 100% talento venezolano, por más que sea. Estamos obviamente en una compañía americana, pero pero de los creadores y todos son 100% venezolanos. Para esa cosa
0: que, que a lo mejor muchos tienen la idea de que el golf es un deporte alitesco, uh, también en algún momento en Venezuela se manipuló de esa forma por parte del gobierno, ¿te acuerdas? Cuando querían decir, no, en esas canchas de, de golf del country íbamos a construir 15 urbanizaciones. Uh -huh. No pasó nada. <risa> eh, es es, es
2: así. Es que ellos eran socios también, ya del club.
0: ajá ¡Ah! ¡Qué clean! Exacto. Juan Barreto creo que, que era quien quería expropiar todo aquello.
2: Me imagino que sí en esa época ah. han pasado tanto tiempo que dicen cualquier sí. barbaridad. ¿Es que es realmente?
3: Quizás el año que viene. Ah, no. De pronto el año que viene sí lo hacen.
0: ¿Quién quita? Sí. ¿No? Después de que las elecciones, etc. Sí. ¿Es elitesco el
2: golf? Yo diría que no. Yo creo que aquí te da una oportunidad de, de jugar. Si tú, de mí, tú ves la gente que juega a nuestros eventos y, y en verdad que que te da esa oportunidad de disfrutar. Y eso es algo que tiene el golf que, que a lo mejor no se ve. Lo que pasa es que los campos abarcan un espacio enorme que, en, en una ciudad que, que, por más que sea, tiene un valor, ¿no? Pero, ¿Eso pero lo te lo que da que la, la práctica del deporte. Correcto, Ajá. correcto. Eso es lo que es difícil. Imagínate mantener un campo de golf, lo que, lo que significa y todo eso, pero, pero sí te dan las oportunidades de jugar. Quizás en nuestros países no, es, no es de la misma manera que acá, pero aquí sí tú, la cantidad de campos que hay aquí y la cantidad de oportunidades que te dan uh -huh. son como ninguna otra.
0: Uh -huh. Eh, cuéntame un poco de lo que viniste a promocionar aquí en Miami.
3: Bueno, estuve promocionando la segunda temporada del Chapo, una serie que rodó en Colombia y que habla evidentemente de la historia de Joaquín Guzmán Loera a la cual le ha ido muy bien y estará disponible en Netflix también el 15 de no, diciembre le ha ido muy bien a la
0: historia porque a él no le fue tan no, bien. no,
3: no a él no le fue nada bien pero, pero a la historia Ajá. le ha ido maravillosamente y acaba de terminar la segunda temporada ya está disponible uh -huh. mentira va a estar disponible el 15 de diciembre en Netflix
0: ok a ver vamos a seguir conversando con Juliette sobre esta historia del Chapo aquí conectados
3: Me soy de nacimiento y tengo 7 años casada con mi peor enemigo, un caraquista. ¡Graciosa! va a clasificar! Ah, bueno, entonces mándale un mensajito a mi papá y dile que está súper linda, que la vamos a usar, aunque no la vayamos a usar sino en ocasiones especiales, pero para que quede bien.
0: Seguimos conectados con Julio Pardao y José Antonio de Armas. ¿Cuál es tu equipo, Julio? ¿El Mayanes. Mayanes, el Mayanes era mayanera. Sí, sí, okay. sí. En la también.
3: Y de corazón, de Tiburones de la Guaira, pero pues...
0: <risa> ¿Y ya sabes. Por, ¿Por qué les cuesta tanto? Es este año, este año. ¿Ah? Este y además este es el siempre, el año.
3: siempre es como... Exacto. Sal de ese cuerpo, una sí. yame nábar. Este es el año, ahora sí, mira que bien están jugando y algo pasa? Algo pasa siempre al final.
2: Ah, yo tengo un amigo que es así. José Luis, estás escuchando, <risa> Todos los, este, este <risa> qué fiel es.
0: Mira, volviendo al, al Chapo, al Chapo eh, mm -hmm. tu personaje. ¿Tú interpretas a la segunda esposa del Chapo? Sí,
3: Graciela se llama. Ajá. Eh, ¿qué, qué,
0: qué, 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 ¿Qué tipo de relación tenía él con, con la segunda esposa? pues
3: Mira, eso supuestamente, aquí hay muchos elementos de ficción, pero eso supuestamente es el amor de la vida de este señor. Eh, una mujer a la cual él no quiere involucrar en todo este negocio los hijos que tiene con ella, en la, en la serie solo se ve uno, pues uh -huh. lo, lo redujeron como toda la, para sintetizar la historia, eh, y es el hijo que él no quiere que pertenezca a todo esto, sin embargo, pues van a ver que a algunos eventos lo llevan un poco a uh -huh. pasar por ahí, pero se supone que está eso, eh, inspirado en esa segunda esposa que él tuvo y de la cual se enamoró y que no quería dañar con todo esto que él hacía. Ajá. Uh -huh. eh, pues nada, y fina finalmente como el punto de vista desde el cual enfocan a esta mujer es como víctima eh, un poco de, del sistema. ¿no? Uh -huh. quisieron, no quisieron hacer la típica narcoserie en donde las esposas del narcotraficante son las tipos Complicita. voluptuosas, cómplices, malvadas, villanas, no. sino... Quisieron mostrar a unas mujeres que no tenían opción.
0: ¿Y efectivamente esta mujer no tenía idea o se hacía, se hacía la que no sabía? Yo
3: siento que cuando, pues no sé, ya esto es una opinión, por supuesto, eh, es imposible no darse cuenta de eso. Ajá. Es, de, tú pasas de ser un, un, un hombre común y corriente a ser de los hombres más ricos de, de México, hmm. sin razón aparente, pues algo raro hay. Pero ella tener, nunca se lo
0: pregunta al marido. Nunca,
3: supuestamente, y supuestamente así fue. Ah. Eh, ella como que nunca lo cuestionó, nunca, él tiene su negocio, yo vivo tranquila, obviamente la mantenía y todo esto, y ella tenía una cantidad de beneficios que no había tenido, y ya, a los cuales no hubiese podido acceder de no casarse con un narcotraficante. O sea, una ¿Y era un hombre estudio, violento con ella? No, ah. a él no lo muestran como un hombre violento con sus mujeres. Ah. Violento en el sentido de, pues, tienes tres mujeres y las tres saben que existen. Ah. Entonces... Eso, eso, eso es un poco raro. Pero ellas lo permitían y supuestamente así fue. Ellas sabían de la existencia una de la otra. O sea, el sueño de todo hombre.
2: Negocia bien. ¿Sí? <risa> <El> Negocia
1: ahora
3: <risa> Ellas claro, tres vienen y hacemos también. parrilla los tres juntos. Y de verdad, la serie es así. o sea Ellos se reúnen a comer todos uh -huh. juntos. Los hijos se conocen. Porque aparentemente este hombre tenía un, un, una habilidad con las mujeres muy particular. Uh -huh. y, sí. y lo hemos visto en una que otra noticia que ha salido por ahí. Escandalosa. Ahora, en, esta, en esta
0: segunda temporada ya el hombre cae preso.
3: En esta, sí, en esta, él le está cayendo, ¿sabes que él cayó preso muchas veces? y, Ajá, y, y se escapó y tal, y volvió a salir. De los pocos ¿entro? narcotraficantes que se ha logrado escapar de dos cárceles de máxima seguridad.
1: Ajá.
3: Entonces, eso, eso se, se asoma en la segunda temporada.
0: Y pero se inculpa al gobierno tercera. de México, como, como hay complicidad en todo esto Hay señalamientos delicados en. No en, se, se inculpa
3: directamente a nadie, pero sí se muestra cómo la existencia de estos personajes no es posible uh -huh. sin un sistema que lo avale sin un sistema que lo apoye, ¿me entiendes? Okay. O sea, el gobierno está al tanto. Eh, la policía está al tanto. Hay, hay un montón de, de entes que confabulan para que estos pero, señores pero este momento, hagan lo que no, hacen ¿no?
0: me va a disculpar que yo que yo contradiga lo que tú estás diciendo porque hace pocos días Nicolás Maduro dijo que él estaba bravísimo en Venezuela porque él no sabía de las traiciones en PDVSA <risas> y la corrupción de estos últimos 19 años o sea que, que que fu
3: lo que pasa es que nuestros gobernantes tienen muy mala suerte Chávez te, tampoco se enteraba mucho de las cosas a él lo engañaban
0: pues que, caramba un montón verdad o sea, que, que mal... los 19 años dijeros. los dos presidentes ya los lo dos viven en engañado
3: somos un poco más ingenuos quizás. peor
0: peor aún Rafael Ramírez en chorro por cientos años y, y todo lo que pasó y, y, y. y no sabía nada tampoco Miren, volviendo, fue una, una gran imitación sí, mía, Sí, sí, sí. ¿Sabe quién imita muy bien, que hace voces? Fantásticamente, Juliet, Muy buena Hace horas. mucho no sí. lo hago. Eh, hace Uy. Excelentes voces, fantásticas bueno. voces. Mira, eh, volvemos al, al, al golf. Cuéntame, eh, premios para este festival, para esta competencia sí, del mira, jueves.
2: Tenemos una, nosotros tenemos seis categorías en, en, en el evento. Tenemos uh -huh. seis ganadores, vamos a repartir más de 4 mil dólares en premios. Eh, tenemos una, un gran apoyo de, de las marcas de golf que en verdad no... Nos ayuda muchísimo y vamos a tener una, una grandísima rifa. Estamos mm. beneficiando de una fundación que se llama Doral Pro Health. Este, entonces, ellos vamos a tener una subasta al final del evento, un cóctel.
0: Y o sea, el evento no es solamente para los golfistas que van a ir a jugar. No, o sea, es un, para nada. Un tema la, familiar.
2: La idea es eso. La idea es que los que quieren ir a jugar golf, chévere, vamos a jugar al mediodía. A las 5 de la tarde llega toda la familia, comparte con nosotros, vamos a poner musiquita, comida mm. y, y en verdad disfrutar. no Es, es final del año y, y es, en verdad es como es darle las gracias a todos los que participan eh, y estar en familia, que es lo que ya empieza a llegar la familia de uno que está en Venezuela, este, los que están en Colombia, empieza, empieza a disfrutar.
0: Oye, el tipo bien cínico tú, de verdad. <risa> y empiezan a llegar la familia de uno que está en Venezuela. Tú no sabes que no hay suspendiendo todo el vuelo a partir del 15 de diciembre, ¿ah? ¿eh? Pero por favor, Ay, y de es verdad, que que el cínico, de chico. chico. Pero de aquí ya, al
2: 15. 13, ¿no? ¿Y 13?
0: <risa> Mira, eh, y este año fue un buen año para, para la aplicación.
2: Sí, el la verdad es que sí. La verdad es que estamos creciendo muy bien. Estamos contentos con lo que se ha logrado. Uh -huh. el, el equipo, el equipo que tengo con los que contamos los socios, en verdad es que son son gente muy dedicada y que creen mucho en este proyecto. Y, y, y la verdad es que esperamos que el 2019 o el 2018, en realidad, sea sea mejor aún. Estamos muy contentos. <risa> tipo, tipo ¿Y que saltar de una para el 2019?
0: Es, es, es alguien buena. que no tiene ninguna expectativa para el 2018. <risa> bueno, yo de verdad espero que para el 2020. Y el 2018, no, eso no, vamos a... no es importante,
2: no lo metimos en el business plan, que el 2018 lo saltamos <risa> sin querer.
0: Mira, José sea, Antonio, eh, ¿y el tenis lo tienes abandonado?
2: No, 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 la verdad es que no, sigo activo, yo estuve capitán del equipo de Copa Davis un par de años, este fue mi año, primer año que, que, que salí de él, estuve viajando con un colombiano, uh -huh. Alejandro Falla, que es un jugador profesional que... Que, que le ha ido muy bien en, en, su, en su carrera y ahora estoy ayudando a Roberto Maitín, que es un venezolano que, que juega muy bien en la modalidad de dobles. Él lamentablemente tuvo una operación del codo en, en octubre del año pasado y, y está volviendo, tiene cinco meses en la cancha de vuelta y, uh
1: -huh. y ayudándolo.
2: ¿no? Él, él se tuvo que venir aquí a Miami a entrenar y, y bueno, estamos ahí ayudándolo y viajando y uh -huh. metiéndolo otra vez donde se merece estar.
0: Muy bien, bueno, no se retiren, ya regresamos conectados.
3: Estoy viendo. Estoy esperando qué va a decir. Esto está, esto está como, como. Bueno. Tranqui. Claro. Sí. 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 Pasivo. Sí. No, yo he ¿Está cambiado, serio. Yo he cambiado. Yo he cambiado.
1: Yo, yo he
0: cambiado. <risa> yo he cambiado. <risa> <risa> es parte de mi compromiso con inmigración aquí en los Estados Unidos.
3: Mm, okay, Mira, okay. Juliette,
0: eh, cuéntame del, del. De pronto estoy viendo Narcos. Ajá. Narcos, la segunda temporada, ¿no? Fue en la segunda.
3: Eh, tercera.
0: Pero en, no, en la segunda. En la segunda.
3: En la segunda Van para sí. la tercera no, hora. Sí, 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 sí. Estoy Tienes viendo razón. la segunda
0: temporada y de repente aparece Juliette <ríe> en una escena como una de las esposas
3: de, 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 de Gilberto Orejuela, sí. Ajá,
0: de Orejuela. Pues es este
3: este año fue el año de ser esposa de narco. <ríe> o sea, fui esposa de este señor y del Chapo.
1: Uh -huh.
0: O
3: sea que ya completé mi cuota por este año. A menos que me llamen para otra temporada. Que no, pero espérate, no, no, no. Cuando, cuando
0: la cosa cambien en Venezuela, vas a tener un trabajo.
3: <risa> sí. Cuando hagan la vida de Mira, este señor.
0: Espérate. No, a lo que empiecen a escribir la historia de este sujeto. Uy.
3: Ah, también estuvo en El Comandante.
0: ¿A quién ponemos esposa? Sí.
3: En la, en la serie que hizo Teleset en Colombia sobre la vida de, de uh -huh. nuestro ¿A quién interpretaste en El Comandante? Una amante de este señor, de no. nuestro expresidente.
0: ¿Y qué tal la experiencia? Porque la interpretación que hizo ¿Cómo se llama el actor? Andrés Parra Andrés Parra Maravillosa increíble. Sí, era, era
3: muy era... La vibra
0: de trabajar Al lado de, de este señor Interpretando a Chávez
3: Fue muy gracioso Porque había pues Obviamente había Muchos venezolanos En la producción Y cuando lo caracterizaban Y ya empezaba Como a pasar las escenas En el set Éramos todos Y él decía Solo los venezolanos Me miran así ¿Por qué? <risa> porque solo los venezolanos Entendemos wow Sí, Ajá. muy fuerte Además el trabajo Maravilloso El trabajo que hizo y, y creo que se cuidó mucho desde la dirección eh, que no hubiese un punto de vista tan claro. Mm. La gente puede sacar sus propias conclusiones y ya, bueno, ya sabemos cuáles son. Eh.
0: Pero sientes, sientes que, que narrar contar este tipo de historias, y voy con el comandante o narco o, o el cartel de los sapos, eh, malponen a los países, eh, a Colombia, a Venezuela, porque hay gente siempre que dice, oye, pero es que nada más lo
3: negativo y tal. No, yo siento que... Mira, el, el narcotráfico y, y, y pues eh, los temas de, de, de los gobiernos latinoamericanos eh, es, es un flagelo. O sea, no, no hemos superado el tema del narcotráfico y por ende hay que seguir contando esas historias. Ahora bien, se aplauden los nuevos intentos. Por ejemplo, una de las críticas positivas que ha tenido el Chapo es que se contó, desde, se contó como un thriller periodístico. Entonces... Hay otro punto de vista, eh, lo que te decía antes, no es el narco millonario con las chicas guapas alrededor y todo este mundo idílico, sino todo lo que hay debajo y todo lo que pasa desde el gobierno, desde la empresa privada, o sea, como hay otro punto de vista para contar la misma historia que finalmente, eh, yo creo que todo, es como, ver, vemos una película sobre Hitler y no pensamos que... que Uh -huh. que el actor de Hitler no merece ser premiado por haber interpretado a ese personaje como mucha gente criticó por ejemplo Andrés por uh -huh. interpretar a Chávez decían ¿por qué aceptaste eso? Uh -huh. ¿por qué Pero hay, porque hay hablando piense, de eso? Hay, hay
0: gente que cree que, que, eh, que terminas tú desarrollando como afectos a, al personaje o sea, no, yo creo que lo un héroe el síndrome de Estocolmo
3: no es, yo, yo lo, lo que hablaba alguna vez también en una entrevista está subestimando a la audiencia yo creo que todos tenemos uh -huh. la capacidad de entender que eso que está haciendo ese señor no está bien uh -huh. eso es que, me, me entiende y yo creo que es lo mismo que pasa con las narcoseries que estamos contando lo mismo de siempre y entonces ser narco chévere. No, sí. al contrario, velo objetivamente y te vas a dar cuenta que terminas mal. Entonces, finalmente, es date cuenta del mensaje y cómo cuentan eso. Ese es el reto, claro. creo yo. Que son final el
2: proceso actuación,
3: Exactamente, ¿no? exactamente. Y Oye, con pero fíjate, tú, qué
0: interesante ¿Sí? como Antonio <risa> lleva, lleva rato pescando, el momento de la intervención. ¿no? Entonces, y Juliet, Juliet lanzada y, y José Antonio y midiendo, digo, porque eso tiene que ser así. Muy bien.
2: Estaba muy entre bien. eso como un cachito. ¿no?
3: Es realmente es realmente interesante.
0: Oye, yo de verdad que creo que es así. Mira, José Antonio, vamos a hablar de tenis, ¿vale? De tenis. Por ejemplo, eh, el tiempo en que tú jugaste tenis en Venezuela, ¿no? Uh -huh. que, que estabas en tu mejor momento como, como jugador. Eh, representando a, a nuestro país. Eh, ¿Qué está pasando hoy día en comparación para que aquel que nos vea en Venezuela eh, diga, mira, el, el apoyo del tenis en tal época era tal, ¿qué está pasando con el tenis hoy día en nuestra Venezuela?
2: Mira, como todo, ¿no? Cuando yo jugaba, nosotros nos, nos criticábamos que no teníamos el apoyo necesario, pero si lo comparo, daría lo que fuese por, por volver a, a cuando yo jugaba, ¿no? Por darte pequeños ejemplos, cuando yo era jugador, este yo tuve la oportunidad de jugar una Copa de Dix contra Chile en Venezuela eh, ese fue el mejor partido de mi carrera que le pude ganar al Chino Río que fue un jugador que fue el número uno del mundo estar en Venezuela me acuerdo que fueron cuatro mil personas a ver ese juego y,
0: ¿ese juego fue en la cancha del country o en la federación? en la federación, y en la federación. fue en la federación
2: y cuando yo estuve de capitán ahorita hace eh, en, el 2010, en el 2015 este, y 2016 llegamos a la final del grupo nos tuve contra Perú para clasificar a la final y la Federación Internacional de Tenis nos quita la sede por la violencia que viene el país porque no teníamos las herramientas necesarias y tuvimos que ir a jugar a Perú de visitante entonces ahí tú dices imagínate yo pasé de jugar con 3.000, 4.000 personas en mi casa
0: que espérate que no es, que no es tontería porque claro. ahí hay un apoyo psicológico Correcto. importantísimo para el desempeño del de atleta y a
2: nosotros nos dicen dos semanas antes de repente mira debido a la situación país y porque ustedes no tienen herramientas hay que ir a Lima entonces eso ha pasado mucho y, y, y sale, sale todo el mundo perjudicado. Hay hay falta de jugadores, este, muchísima más falta de apoyo. Este, uno le pide a las empresas privadas, pero es imposible que una empresa privada te ayude cuando ellos mismos están ahorcados, ¿no? Entonces claro. eh, se complica todo el tema.
0: ¿La situación de la Federación Venezolana de tenis Colegio hoy día? ¿Se ha politizado también
2: aquello? Eh, yo diría que ellos tratan de mantenerse lo más neutral posible, pero tú siempre sabes que hay una cuerdita atrás que, que los están jalando, ¿no? Y en verdad yo creo que, que la federación le ha faltado quizás un poquito de mano dura, un poquito de presencia, un poquito de, de, de tratar de darle un poquito más a los jugadores. Yo okay. creo que yo tuve esa oportunidad ahora de verlo como capitán y por lo menos manejar un poquito de cómo funcionan los presupuestos y eso. Y, y en verdad te, te desanimas un poquito de saber que... Si los líderes de nuestro país no son gente que está lista y, y educada para eso, mm. ¿qué puedes esperar tú de la gente que está encargada de unas federaciones? ¿no?
0: ¿Cuál es la situación de las canchas? Mira, están
2: ahí, ¿no? En las Santa Rosa está sí, bien mantenida. Están, están lo mejor que pueden, ¿no? Y Las luces. Y las luces están ahí. ¿Los tú? horarios
0: de, de juego se recortaron en las noches, por ejemplo?
2: Cuando está, bueno, ya los apagones era un desastre, imagínate, Ajá. ¿no? Y, y Pero mira, yo tengo un gran amigo que es Roman Recarte, que tiene su academia todavía ahí en la federación, está luchando todos los días este, por tratar de, de continuar con el deporte, pero es difícil, ¿no? Este, Las canchas siguen llenas. Que, que es increíble también no bueno, pero gracias a Dios
0: porque la gente tiene que sobarse de sí. alguna forma mm -hmm. ¿no? ¿En
2: pero por eso te momento? digo eh. no
3: así ve el estadio de béisbol cuando rodamos la segunda parte nosotros en la primera eh, fuimos a un juego en Caracas Magallanes y siempre tenemos la suerte de, de, de ir a uno cuando se está rodando y la diferencia en cu cuando rodamos la primera es no cabía un alma en el estadio y cuando rodamos ahora el diciembre pasado la segunda uh -huh. se ve la gente no tiene para pagar la entrada es
2: que lo ves lo ves yo me acuerdo de Chamito los Caracas Magallanes eran espectaculares exactamente mi papá a veces ni me dejaba ir sabes como que no no puedes ir imagínate 20,000 mil personas esto es un desastre hoy en día como que bueno dame una entrada y te sigue aquí está yo
0: lamentablemente no vi esa época porque yo, yo fui niño modelo no. <risa> <risa> yo, yo, eh, yo modelaba para Calzados Gilleto. <risa> y tenía una agenda muy complicada <risa> <risa> ya estamos conectados <risa> no sé ni mentir <risa>
2: Sí. Wow, ¡Los kickers! Eso
0: existe todavía. Seguimos conectados hoy, día viernes, con Juliet Pardao, José Antonio de Armas. Juliet, estás en Bogotá, vives en Bogotá. Sí,
3: vivo en Bogotá, hace tres años, casi cuatro.
0: ¿Y estás haciendo hoy día un musical?
3: Sí, estoy haciendo, estoy cantando, Imagínate
0: pero, pero por favor. ¡Tiroquito! <risa> ¡Tiroquito!
3: Por... fin de mundo! <risa> sí, de eso uno aprende cuando... Ya decides, bueno, de verdad, yo siempre he querido ser actriz, voy a ser actriz. De pronto uno sabe hacer de todo. Como que te llaman y te dicen, mira, esta película es en francés, no sé cómo está tu nivel de francés. Yo diría que medio, medio avanzado. Me falta un poquito el vocabulario porque no estoy allá, pero, pero sí, yo la agarro. Uno, uno empieza a hacer de todo. Ajá. Realmente yo estudié canto cuando alguna vez estuve en el taller de actuación. Y pues obviamente uno pasa por todas las disciplinas, danza, teatro, eh, canto, bla, bla, bla. Pero pues no me dediqué a estudiar para ser cantante ni formarme en ese sentido, uh -huh. ni estudié música profesionalmente. Entonces, bueno, está allí la información, pero nunca había... Y me llamaron para audicionar eh, para un proyecto. Mira, esta es la idea, son cuatro actrices que cantan y una cantante profesional, que es una cantante colombiana que se llama Maía, con una voz... Extraordinaria Entonces bueno es La idea es hacer este combo Cantar canciones De Juan Gabriel De Ana Gabriel eh, De Paulina Rubio Como que fueron éxito En los 80, 90
1: uh -huh.
3: Y ese show Se llama Mujeres a la plancha Porque en Colombia Se le llama así eh, A ese tipo de música Música de plancha Son las que ponen las mamás Cuando plancha Entonces Estamos seguros Que esto va a ser un éxito eh, Y queremos que Bueno Pues hagas el casting Hice el casting Quedé Y estamos haciendo Cantaste Un show en el casting Sí. ¿Qué cantaste? Canté Amor Eterno. No, lo no, voy a cantar, Luis Chatel. Señoras no, y señores. No, 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 no. No va a pasar.
0: En el escenario gigante de Conectados,
3: mira, ¿y entonces? recibimos
0: hoy a una gran estrella
2: de Venezuela. Yo me tengo que mover. Ella interpreta no, no, no. para ustedes
3: no, Amor no. Eterno. Mira, mira. Eso, típico, ¿tú, tú llegaste a ver la comiquita esa de la ranita que sabía hacer de todo hasta que le ponía. Bueno, fíjate. <risa> tú
1: eres la
0: tristeza.
3: Ah. No, no. Igual está haciendo una experiencia muy bonita y estamos presentando Pero cuando llegas a un teatro.
0: casting, espera un momento, ya va, Juliette, espera.
3: <risa> Quiero saltar cuando, este momento. Cuando llegas.
0: Pero es que yo entiendo por lo que estás pasando. Cuando tú llegas a un casting... No un casting. Y ese casting fue como esos castings que duran en las películas, que de repente está en un teatro. No, y, te, y te paras tú y están los señores abajo así con la carpetita. No, no,
3: cero. Ese casting fue Ajá. así, como estamos tú y yo. Y te el canta tú me dijo, y otra
0: persona. Ustedes dos.
3: El director musical Ajá. eres tú. ya. Yeah. Y estamos en una mesa, me dice, yo necesito yo? saber si eres... Yo no era nadie. Ese, no, Ajá, tú muy me trajiste hasta aquí.
1: <ríe> sí. Tú eras
0: el que
3: estaba ahí. <ríe> es, exacto. Sí, bien. sí, Maravilloso. No, ellos básicamente necesitaban que afinara. Ajá. Porque él me decía, ya después... Vestuario, show... Todo lucho, lo trabaja. Tata, bueno. Y, y bueno, esto va a ser un éxito. Puedes poner la voz que sea allí. Ajá. El éxito es el formato. Que ese tipo de canciones la gente... Pues, la gente canta sobre uno realmente. Uno Ajá. está en el, en, el, en el espectáculo y es muy chistoso porque... No, aunque tienes in -ear y todo el cuento... No, no te oyes porque Pero sucede, sucede naturalmente La gente se pega a cantar Es impresionante Ajá. Porque además está, Son canciones que viven en, mm. en,
0: en, Bueno Que parte, en de, es parte de del asunto. gancho De la obra
3: Exactamente ah. Y son 750 personas Cantando contigo La que menos se oye Es la cantante la verdad Y está y, y pues eso la, Quienes estamos ahí eh, o estu Estamos al aire O estuvimos recientemente Al aire en televisión colombiana Ajá. Entonces eso Estamos como Claro
0: Tiene ese atractivo Exacto eh, Está actualmente En, en cartelera ¿Se está, está presentando? Sí,
3: está en cartelera Terminamos Esta temporada Termina Ajá. el 20 de diciembre
0: ¿En qué teatro? Eh, ¿Cuál es el teatro?
3: miércoles En el Teatro La Castellana de Bogotá uh -huh.
0: Una sola función por noche
3: Una sola función por noche Martes y miércoles
0: tenemos que ir a verla, José Antonio. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Tenemos que ir a verla. Sí,
3: porque no voy a cantar.
0: <risa> <risa> mira, va. José Antonio, ¿te quedas en diciembre? Acá en Miami. Sí, me quedo acá? aquí.
2: Este, mm -hmm. vienen unos familiares, viene la familia que que a pasar las navidades aquí. Bueno, vamos mm -hmm. a estar aquí comiendo a Jack aquí.
0: Bueno, fantástico. ¿Prepararon hallaca en tu casa?
2: La prepararon esta semana. Mi suegra, sí. este, montaron ahí el show, me sentaron en una esquina. Ajá. Y ahí me quedé esperando que terminaran allá. Eso es que ironía, ¿no?
0: Yo lo decía en el programa de ayer porque eh, es increíble. Antes uno viajaba a Miami o cualquier parte del mundo y yo recuerdo perfectamente a mi mamá. Mi mamá se llevaba de Venezuela las harinas, las cosas, y las pasaba en la, en la aduana y preparaba aquel desayuno donde estuviéramos en cualquier parte del mundo y era, wow, tenemos este poquito de Venezuela con nosotros. Uh -huh. Hoy día hay esta lamentable y triste escasez en el país. Y. Um, y en cambio tú viajas a otras partes del mundo y en otras partes del mundo consigues todo. Todo, absolutamente todo. Ahora le mandamos preparar. nosotros las hallacas. Es increíble. Es, increíble. es una cosa que, que no se entiende. Bueno, que se entiende perfectamente y tiene un origen y tiene una causa y una razón que es el populismo barato y nefasto eh, que nos inyectó Hugo Chávez durante 19 años. Porque si, si, si bien es cierto que Chávez se murió, Chávez vive en la desgracia que hoy día recorre las calles de nuestro país. Eso tiene que cambiar. Eso va a ser así. Eh, gracias por venir, Juliet. A ti, Estoy invitación. feliz de verte y del éxito que tienes te va a ir increíblemente mejor siempre eh, y a ti José Antonio pues igualmente gracias, gracias por, por ser un digno representante pues, de esa Venezuela deportista y, y seguro que sí y además siempre optimista y simpático y buena nota que no, eso y, también y no... y buen...
2: escucho bien ¿viste? oyente Calidad. Calidad. verdad que sí
0: y a ustedes ya será hasta el lunes Buenas noches.
1: <risa> Al final esas es actuaciones. ¿no? Mira.
0: Ahora tiene que ver, ahora tiene que ver mañana para que te...